0: Parlons de la dette publique.
1: Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La dette publique continue donc d'augmenter. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique.
0: Le premier budget du pays, c'est... Celui des intérêts de la dette. L'endettement public ne doit pas par exemple dépasser 60% du PIB pour un pays membre de la zone euro. Et la France vit actuellement, comme un psychodrame, son passage au-delà des 100%. C'est considérable. Mais quels sont les ressorts pour vivre heureux avec une grosse dette publique
2: Bienvenue dans un nouvel épisode de Public Pride, le podcast qui cherche à réfléchir à un certain nombre de concepts structurants de notre monde social pour voir la manière dont ils ont été affectés par des transformations, des altérations, du sens que l'on prête à la notion de public, à la chose publique, à ce qui nous rassemble. On réfléchira ensemble sur l'école publique, sur la dette publique, sur les entreprises publiques, l'ordre public. Et l'idée est de faire converger des regards provenant de différentes disciplines économie, sciences politiques, sociologie, droit, pour réfléchir aux différents mouvements de privatisation, de transformation du public et à leur impact cumulé sur le sens même de euh, ce qui nous fait commun.
3: Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Lemoine, qui est sociologue, chercheur au CNRS et à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISO, à l'Université Paris-Dauphine. Benjamin, tu es spécialiste de la dette souveraine, euh, tes travaux posent la question de la place de la dette publique dans les débats économiques contemporains et c'est ce qui nous a intéressé euh, pour euh, notre analyse parce que tu questionnes en permanence dans tes travaux le caractère naturel et la fatalité de la dette. Tu analyses au contraire comment l'ordre de la dette a été voulu, construit et organisé par les hommes politiques. En 2016, tu as publié l'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité des marchés. Alors, nous allons euh, nous pencher un petit peu sur tes travaux euh, aujourd'hui pour euh, regarder ensemble ce rôle central qu'a joué euh, la dette publique dans euh, la subordination des euh, politiques économiques et regarder les conséquences que ça peut euh, avoir et on essaiera de finir euh, par des perspectives, euh, comment se, ré se réapproprier le, la dette donc je te propose de, de commencer par un cas très concret qui, euh, qui est lié à, à la crise Covid. Aujourd'hui, le gouvernement a pour projet de cantonner une partie de la dette qui est liée à euh, la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire cantonner Ça veut dire, comme on l'a fait dans les années 90 avec la dette sociale, on crée une structure à part qui s'appelait alors la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, et qui a consisté à sortir une partie de la dette sociale des comptes publics, de créer cette structure pour y mettre des ressources face à la dette. Donc en gros, un bilan avec un actif et un passif. Et là, l'État nous propose aujourd'hui pour projet de sortir une partie de la dette qui est liée au Covid, aux dépenses euh, liées euh, à, à la pandémie, et euh, de faire la même chose, c'est-à-dire de, de finalement changer la nature de la dette, la rendre amortissable, c'est-à-dire qu'on va se forcer à euh, la rembourser sur une certaine période. On augmente, euh, on est plus transparent vis-à-vis -vis des marchés financiers, ça c'est l'argument, mais on, on, on subordonne aussi certainement beaucoup de politiques publiques à ce choix. Donc voilà, je te propose qu'on commence par euh, discuter cette, cette option de cantonnement, à la fois via la CADES, ce ce et ce qu'on vit aujourd'hui, et on ira vers la dette publique plus généralement après.
0: Merci. En effet, c'est un, un excellent exemple pour démarrer, puisqu'on voit dans cette logique de cantonnement d'une dette Covid, l'idée dans un nouveau monde aujourd'hui, qui n'est pas seulement le nouveau monde... Euh, lié à la pandémie, mais un nouveau monde des, des taux d'intérêt financier extrêmement bas, euh, voire négatifs, on voit la volonté de maintenir un ancien monde qui est celui lié à la logique disciplinaire de la dette, en quelque sorte. Et il y a l'idée qu'il faudrait faire exister euh, cette dette à part, avec l'idée qu'il faut absolument euh, la rembourser et quitte pour cela à renoncer à cet univers extrêmement favorable des taux euh, faibles, voire négatifs, dont bénéficie l'agence France Trésor. Pour réexpliciter un peu tout cela, tout simplement le que fait l'État français Il fait rouler sa dette, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à la rembourser via une ressource fiscale dédiée à un, à un moment donné, il réemprunte euh, pour euh, rembourser les dettes qui arrivent à échéance. Et pour cela, en ce moment, il bénéficie d'une conjoncture extrêmement favorable, de taux très faibles, euh, voire négatifs, ce qui fait que cette dette, elle est indolore. Et en quelque sorte, cantonner la, la dette du Covid, ce serait nous remettre en situation douloureuse hein, de, de mettre en scène l'ensemble des efforts qui sont nécessaires pour repayer une dette. Donc je crois qu'il y a un enjeu très très fort aujourd'hui sur cette logique de contonnement de dette covid c'est en fait le maintien d'une ancienne problématisation de la dette publique c'est-à-dire la dette publique dans sa version austéritaire d'une droite assez classique où toute dette se repaye par des impôts sauf qu'aujourd'hui on est dans un monde où non, les dettes ne se repayent pas forcément par une hausse d'impôts dans l'immédiat mais sont un pari alors un pari extrêmement incertain aujourd'hui mais néanmoins un pari qui est que bah, ces taux euh, faibles, négatifs, ils sont dans le paysage depuis un certain temps, ils dépendent de l'action euh, de la Banque Centrale Européenne et ils ont de fortes chances de, de, de se maintenir. Il n'y a aucune raison en quelque sorte de remettre en scène cet ancien monde d'une dette qui doit se repayer et qui impose une logique euh, austéritaire, une logique de discipline dans le temps présent. Mais, donc vraiment, on est à, à cheval sur deux histoires en quelque sorte, c'est-à-dire que euh, l'histoire d'aujourd'hui euh, qui bouscule complètement le, le paysage euh, ancien d'une droite qui cherche la rigueur des finances publiques et qui, pour cela, bénéficie de cet argument de la dette, y compris euh, dans une manière de, de l'installer dans l'espace public. Alors les catégories comptables, les cantonnements de dette, pour cela, euh, sont tout à fait idéaux pour euh, maintenir cette logique disciplinaire.
1: — Effectivement, euh, ce que ça me fait penser à enfin, cet, ordre, cet ordre de la dette, cet ancien ordre que tu décris. Euh, justement, peut-être qu'il faudrait s'arrêter euh, là-dessus un moment pour essayer d'en comprendre l'histoire. Je pense que c'est une des contributions essentielles de tes travaux que euh, de faire voir comment historiquement, justement, ce monde de la dette euh, comme carcan comme forme de discipline effectivement des politiques publiques a émergé euh, et aussi, puisque c'est ce que tu viens de dire euh, à l'instant, comment il est profondément ancré euh, dans l'État donc est-ce que tu pourrais peut-être faire un petit détour historique pour nous décrire comment finalement les marchés financiers ont émergé comme des arbitres des politiques publiques Comment ils ont pu être érigés justement dans cette dans cette position-là Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à partir des années 60 peut-être, justement, ce, change ce regard que l'on a aujourd'hui par rapport à la dette
0: Absolument. Je pense que ce qui est intéressant aussi, pour rester donc toujours dans cette euh, logique de la dette, cette logique un peu disciplinaire, il faut se, se rappeler qu'il y a eu une, une période... Euh qui elle-même a été considérée comme une parenthèse, en tout cas une rupture dans l'histoire longue euh, du financement de l'État, euh, qui est celle de l'après-guerre où, euh, pendant la reconstruction, l'État se faisant banquier de l'économie, le crédit étant euh, contrôlé euh, aux mains des, de, de la puissance publique au sens large, hein, dans toute une série de satellites de l'État, des, des, des établissements financiers, publics, parapublics, responsables du crédit, vont installer très rapidement après-guerre une situation où il n'y a plus de dette. C'est-à-dire que euh, la dette publique est, est neutralisée, anesthésiée en quelque sorte, par la capacité de l'État et de la puissance publique à euh, contrôler le crédit dans l'économie, à décider euh, des secteurs où il doit être investi et à produire euh, à sans cesse avoir des, des instances de captation de ce crédit dans l'économie. C'est-à-dire l'État est banquier. Hein, C'est une grande expression classique euh, parmi les historiens de, de l'économie. Hein. L'État euh, devient le banquier de l'économie nationale et a aussi des, des institutions qui vont capter en retour euh, les flux qui circulent dans l'économie. Donc à tel point que euh, la dette est inexistant, très, très très faible et il va se poser la question dans les hautes euh, sphères de l'État de reproduire à nouveau de la dette. Pourquoi alors il faut bien avoir en tête que la question fondamentale à l'époque, ce n'est pas la dramaturgie sur la dette et sa catastrophe, puisqu'on est dans une situation où elle est très faible, mais elle est au contraire de reséparer la monnaie de la dette, en quelque sorte, hein, de reséparer euh, la façon dont euh, la monnaie est créée dans l'économie de la façon dont l'État va financer son trésor. Et dans, dans toutes ces années, euh, va s'imposer le, le débat central dans, dans les sphères euh, du Trésor. C'est qu'il faut refaire de la dette, il faut euh, refaire de l'emprunt afin de réintroduire un financement sain de l'économie. Qu'est-ce que veut dire un financement sain de l'économie et de l'État C'est un financement qui... Autant que faire se peut réduit la part de création monétaire du trésor. Et donc euh, la dette va être considérée comme euh, nécessaire. Il va falloir recréer des structures de la dette et pour cela recréer un marché obligataire autonome euh, ou en tout cas qui ne sera plus contrôlé politiquement.
3: Tu rappelles que, après la Seconde Guerre mondiale, la dette sur le marché, elle représente 50% euh, du financement de l'État. C'est ça Pour le dire plus clairement, 50% des emprunts de l'État se trouvent sur le marché. C'est une dette marchande. Alors que euh, la logique que tu décris euh, va faire qu'on va se retrouver dans les années, au milieu des années 80 avec 80%. Et aujourd'hui, on est à 98%. C'est-à-dire que tout ce qui est emprunté par l'État passe par les marchés, passe par euh, des obligations.
0: Pour se remettre dans le, dans le monde de l'époque, cette dette marchande, elle n'a rien à voir avec la dette marchande d'aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une pluralité, disons, d'instruments de, de financement. Et euh, l'État joue fortement sur cette, euh, sur cette dette non marchande pour se financer, mais donc... Je, je suis passé assez vite, hein, mais c'est tout un secteur public du crédit, en fait. Il faut imaginer euh, la Banque de France nationalisée, euh, les deux tiers du, euh, du secteur bancaire sont publics ou parapublics. Et, et tout cela, toutes ces institutions ont pour obligation de déposer euh, leur liquidité au Trésor. Donc en fait, les, le, le Trésor est quasiment une banque de dépôt, hein, et donc reçoit ces liquidités et s'en sert pour financer son déficit à très court terme. Ce qui, aujourd'hui, n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce, ce déficit, donc l'écart entre les dépenses et les recettes euh, et ces déficits de trésorerie, aujourd'hui, ils sont financés par euh, des produits euh, financiers, un emprunt auprès du secteur bancaire privé. Donc, il faut vraiment penser à un, un monde de frontières tout à fait différentes entre euh, l'argent public et l'argent privé. Et de fait, progressivement, à partir des, des années 60, on va... Euh, avant de, de financiariser la dette, puisque ça, c'est quelque chose plutôt dans les années 80, dans les années 60, on va déjà réintroduire une logique de marché. Pour donner un exemple très simple, celui que, que je donne souvent, c'est celui de la réintroduction de la vente aux enchères pour les titres de trésor. Avant cette période, on a ce que l'État appelle un financement à robinet ouvert. L'État réglemente et force en quelque sorte les banques à souscrire à ses titres de dette en fixant lui-même le taux d'intérêt. Et donc sa trésorerie est alimentée en permanence sans rupture. Et il faut se mettre dans l'idée qu'une vente aux enchères lorsque l'État émet des titres de dette, il introduit une rupture dans ce dans ce, dans ce ce flux continu. Et ça, ça a été une réforme des années 60, une réforme qui a été portée par des euh, personnages comme Jacques Rueff, hein, des, des monétaristes qui avaient été euh, complètement marginalisés euh, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'idée qu'il fallait réintroduire une logique de coût pour les finances publiques, une logique de coût pour le financement de l'État, et que l'État n'avait plus à se mêler des affaires de crédit privé et, et devait laisser la main libre au marché dans euh, la fixation du prix de l'argent, d'une certaine façon. Le bloc léné disait que euh, l'État était le maître des taux, hein, le maître des taux et c'est précisément à cela que l'on met un terme dans les années 60, où on va réintroduire cette logique de marché. Donc il y a d'abord une marchéisation de la dette publique à court terme, puis un approfondissement de cette logique le long des années 70 et 80, et une financiarisation au sens où l'État va vraiment développer un marché obligataire à l'échelle internationale, et plus seulement nationale.
1: Effectivement, ce qui est, ce qui est frappant dans l'histoire que, que, que tu racontes, hein, c'est qu'elle va à l'encontre je de, de, de cette vision, de ce récit euh, d'un État qui serait en quelque sorte assiégé par les marchés, euh, qui serait, euh, qui ferait face à une sorte de flot de financiarisation euh, qui s'imposerait à lui. Et on voit bien au contraire euh, toute la créativité... Euh, de cette haute fonction publique euh, et aussi d'une partie de la classe politique qui est en réalité le relais euh, et même d'une certaine manière amplifie les effets de cette montée en puissance euh, des marchés financiers. Alors est-ce que tu pourrais revenir sur cet élément-là Parce que ça me semble essentiel pour comprendre la nouvelle, euh, cette nouvelle donne qui émerge à partir des, des années 80 autour, euh, autour de la dette parce qu'elle est coproduite en quelque sorte à l'intérieur de l'État et à l'intérieur des marchés financiers.
0: Oui, ça, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que euh, contre l'idée que euh, soit on aurait euh, quasiment un suicide de l'État qui, qui met fin à sa puissance ou alors une soumission euh, au, au marché de capitaux. Au contraire, ceux-ci ont été pensés – c'est relié à ce que je disais un peu avant hein, – mais ceux-ci ont été, au contraire, pensés comme un outil de puissance et euh, qui va redéfinir en fait l'intérêt général. Et, la, la bonne manière de le, de le définir, c'est au contraire de, de voir à quel point tous ces hauts fonctionnaires ont pensé le développement des marchés de capitaux, ont pensé la financiarisation comme euh, le développement d'un fleuron stratégique, en fait, d'une un, politique de puissance publique. Alors évidemment, ça a tout un tas d'effets qu'on constate aujourd'hui, mais néanmoins, c'est vraiment pensé euh, à la base, au contraire, comme quelque chose qu'il faut développer. Et donc, je, je le disais tout à l'heure, hein, mais l'objectif de la puissance publique a été de diminuer sa part de cré création monétaire, hein, sa part de financement monétaire du trésor, pour au contraire euh, pousser ses politiques de l'épargne, pousser ce qu'elle considérait comme des, euh, des financements, fin, des, des financements sains, euh, avec en tête l'idée d'une modernité alors qui venait des, des États-Unis, qui venait des, des milieux euh, anglo-saxons. Mais clairement, c'était euh, en quelque sorte aller vers une forme de prestige de l'État français. Hein, construire la puissance de l'État français, c'était mettre en forme euh, cette financiarisation. Alors c'est passé par tout un tas de choses. Euh, une, des, une des plus intéressantes euh, au début des années 2000, ça a été la logique maximale euh, de cette euh, financiarisation stratégique avec euh, l'idée qu'il fallait créer une agence quasiment autonome vis-à-vis euh, -vis du ministère des Finances. Et alors là, l'État français à l'époque, il a euh, dans le viseur ce que font les, euh, les, les Allemands. Les Allemands procèdent à la création d'une société anonyme qu'ils euh, localise à Francfort hein, et non plus à, à Berlin, au plus près de, de, des services politiques, avec l'idée qu'il faut être au contact, plongé dans ces marchés financiers afin de commercialiser au mieux les titres euh, de la dette publique. Donc la France a cela dans le viseur. Euh, mais néanmoins, euh, il va y avoir une très euh, forte sensibilité de ce sujet et une véritable on voit que c'est un point maximum, en quelque sorte, puisque, au contraire, le, le Trésor va vouloir freiner euh, cette dynamique qui est plutôt portée par le cabinet politique euh, de l'époque. Et on va trouver un espèce de compromis qui est une quasi-agence en quelque sorte c'est-à-dire qu'on va donner la marque-agence pour parler aux investisseurs pour leur dire voyez regardez euh, c est, c est, ce fonctionnement ce financement de l'État ne dépend plus du politique mais néanmoins on le maintient au sein du ministère des Finances on le maintient sous la responsabilité du directeur du Trésor alors la logique est, est très intéressante et elle répond aussi euh, en partie à votre question c'est que on va faire continuer à bénéficier de cette agence France Trésor, de cette marque, des services d'analyse, d'information du Trésor, c'est-à-dire par exemple la préparation d'une réforme des retraites, par exemple. Et ces hauts fonctionnaires du Trésor vont être sans cesse branchés à la décision de l'État, vont être au courant de ces grandes réformes et vont pouvoir aller les vendre, hein, aller promouvoir ces choix de politique à long terme, notamment une réforme des retraites, auprès des investisseurs. Et c'est très intéressant. Les, 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 les hauts fonctionnaires du Trésor racontent que, par exemple, ils sont dans un roadshow. Alors un roadshow, c'est une promotion de, de titres du Trésor. Et puis bah, l'agence allemande, très autonome, très commerciale, se voit poser une question par les investisseurs. Et on lui demande, voilà, qu'avez-vous à dire sur la dette sociale Qu'avez-vous à dire sur les choix de l'État allemand à long terme. Et la personne de l'agence de dette allemande dit bah, « je ne peux pas répondre, je botte en touche, ça ne relève pas de mon domaine de compétences, moi je ne fais qu'émettre des titres de dette ». Et évidemment, lorsque la parole vient au, au fonctionnaire français, il est capable de jongler à la fois sur des éléments de choix de politique à long terme pour les finances publiques et de répondre aussi à des enjeux de titres commerciaux propres à la dette française. Donc on voit, on garde une combinaison, mais néanmoins, il y a cette importance de mettre en scène cette autonomie de, euh, de la dette française en tant que produit commercial qui ne doit plus être soumis aux, aux injonctions directes du politique.
2: Jean Malamoine, je voulais rebondir sur ce que tu disais à l'instant sur la, la, la corrélation entre puissance publique et, et financiarisation. Tu, tu, tu viens d'expliquer qu'il y a un certain moment où ça devient vraiment un, un synonyme de puissance pour l'État d'être capable de rentrer dans ce nouveau jeu. Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas euh, ce qui se passe tant que les choses se passent bien Et plus exactement, qu'est-ce qui se passe quand ça se met à se passer mal Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'État se retrouve par le jeu de cette financiarisation, dégradé d'une certaine manière puisqu'il devient un acteur comme un autre. Et d'ailleurs, dans, dans nombre de tes travaux, tu reviens sur cette idée que sur les marchés, de plus en plus, l'État se retrouve comme un emprunteur comme un autre. Alors moi, d'un point de vue d'une certaine manière juridique et politique, je voudrais un peu t'interroger sur ce double paradoxe. Quelles sont les forces, les facteurs qui font que l'État accepte d'une certaine manière de se retrouver comme un emprunteur, comme un autre. Donc il euh, y a là quand même un paradoxe à vouloir se retrouver euh, euh, nu, euh, un peu comme un acteur euh, privé sur une scène où d'habitude on apparaît euh, paré des atours euh, de la puissance et de la souveraineté. Et le double paradoxe, c'est que euh, non seulement on comprend mal comment l'État euh, accepte d'apparaître ainsi sur cette scène internationale, mais en plus, on a presque l'impression, euh, et c'est ce qui ressort en tout cas d'un certain nombre de tes travaux, qu'il y apparaît même comme moins protégé que d'autres acteurs. Parce que euh, étant État, il a beau vouloir être un emprunteur comme un autre, il n'est en fait pas tout à fait comme un autre, puisqu'il y a même certaines protections, y compris des protections juridiques et juridictionnelles, dont il ne jouit pas. Donc est-ce que tu peux euh, euh, voilà, nous dire un peu ton sentiment sur euh, ce qui aboutit à ce, ce, un peu ce double paradoxe
0: Merci, oui, il y a deux éléments de, de, de réponse. Euh... À la fois, jusqu'où on va juridiquement pour l'État français aujourd'hui, par exemple, ou un, un État dit de pays avancé dans le renoncement à sa souveraineté, et notamment juridique et là, il y a un peu deux univers encore aujourd'hui qui, qui coexistent. Euh, il y a euh, l'univers des pays dits en voie de développement euh, ou, ou en tout cas qui ont besoin de faire leur preuve sur ces marchés de capitaux pour lesquels la confiance n'est pas acquise instantanément. Ces pays-là, d'ailleurs, euh, n'obtiennent pas la confiance, y compris même vis-à-vis -vis de leur propre monnaie. Et euh, ce que les économistes appellent le péché originel, c'est le fait que euh, pour pouvoir emprunter sur ces marchés de capitaux internationaux, euh, ils doivent euh, libeller ces emprunts dans une monnaie qui n'est pas la leur et généralement qui est euh, le dollar. Ils vont compléter ce péché originel avec un contrat qui va être rédigé dans les termes d'un droit étranger aussi.
3: En fait, tu nous parles de l'Argentine, là. Oui, mais c'est vraiment que de alors pas, évidemment pas ouais. que de l'Argentine, mais pour ouais, incarner sûr. ce que tu nous racontes, ouais, oui, il bah, semble que, que c'est l'histoire de, de, de l'Argentine dans les années 2000.
0: Ouais. Absolument, c'est ce que je disais, les pays, euh, les pays en voie de développement, mais alors c'est un terme très péjoratif. Aujourd'hui, on dit des pays du de Sud global, mais euh, voilà, c'est l'Argentine, mais d'autres pays, en tout cas, qui ont besoin d'apporter aux investisseurs des gages de crédibilité supplémentaires qui ne vont pas de soi. Alors, je le disais, je ne parle pas de la France, là, effectivement. Donc, c'est un, un des premiers sujets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur la France, les questions ont commencé à se poser tout doucement. Hein. Elles ont commencé à se poser, par exemple, pendant la, la campagne présidentielle de 2017, avec euh, certains programmes politiques qui parlaient de sortir de l'euro, donc de euh, redéfinir, évidemment, les termes des contrats de dette, qui, eux, euh, sont rédigé, libellé en euros et non pas en francs, par exemple, dans l'idée d'une sortie de l'euro. Et donc euh, ces questions se sont posées, ces questions de souveraineté se sont posées pour les investisseurs qui se sont euh, posé la question de, est-ce que la, la définition même de la souveraineté va être... Euh, remise en question, euh, retravaillée d'une certaine façon. Parce que c'était l'autre élément de ma, de ma réponse que j'avais. Donc il y a d'une part les pays qui, de fait, euh, sont obligés de donner tout un ensemble de garanties, y compris juridiques, puisque c'était la question, euh, aux créanciers afin de faire leurs preuves et d'emprunter. Et puis il y a les pays qui restent dans une situation tout de même euh, qui joue sur le flou. Hein, voilà. C'est le cas de la France et, et des pays avancés qui jouent sur le flou, qui jouent à la fois sur euh, le fait, oui, on, on vous donne les gages de cette définition de la souveraineté que vous attendez, vous, les créanciers, et cette définition que vous attendez, vous, de la souveraineté, c'est une définition quasi dépolitisée de la souveraineté où les questions de monnaie, de droit sont neutralisées. Euh, L'État, pour reboucler avec un peu ce que je disais au début, l'État n'interviendra plus sur les questions de crédit. Il laissera les affaires de crédit au marché de capitaux. Euh, il ne cherchera plus à financer monétairement sa dette. Euh, il n'interviendra pas euh, juridiquement pour remettre en question... Euh, ces emprunts. Voilà tout un ensemble de définitions de la souveraineté qu'attendent euh, ces investisseurs. Mais aujourd'hui, de fait, pourquoi je disais que l'État français reste dans, une, dans, dans un flou, par exemple, il y a tout un tas de juristes qui se posent la question de, mais est-ce que l'emprunt obligataire de l'Agence France-Trésor, est-ce que c'est un contrat bah non, finalement, c'est des emprunts qui sont garantis euh, par décret administratif, mais ce n'est pas réellement un contrat. Ne serait-ce que le fait qu'on se pose la question hein, nous interroge sur les asymétries très fortes qu'il peut y avoir entre un, un, un État type argentine qui a besoin de faire ses preuves et qui a besoin de donner des gages juridiques et puis un État français dont euh, le, les spécialistes juridiques en viennent même à s'interroger sur la nature contractuelle de l'emprunt. Et de fait, dans l'idée d'une sortie de l'euro, par exemple, il y avait la possibilité de simplement changer la loi, la loi domestique, la loi nationale, pour remettre en question ou en tout cas pour euh, retravailler à l'aune du franc ou à l'aune d'un changement de monnaie euh, la valeur de ces contrats-là.
1: Suivre parce que là effectivement on, on, on raisonne au niveau de au, au niveau de l'État. De manière, ce que tu dis c'est que l'État reste une catégorie où la souveraineté de l'État, notamment français ou des États des États européens, reste une catégorie relativement floue. Autant l'État ne peut pas véritablement faire faillite, donc comme tu le dis, c'est autant il est il ne peut pas être complètement traité comme une entreprise comme les autres. Euh, autant, euh, d'une certaine manière, il euh, opère pour euh, mettre sous pression ces différentes entreprises publiques, euh, ces, euh, ces différentes composantes, sécurité sociale, euh, SNCF, etc., pour euh, les euh, faire comme s'ils si pouvaient être en faillite. Et donc, euh, je voulais peut-être que tu reviennes euh, là-dessus, tu, tu parles d'un référentiel de, de, de la mise en faillite. Euh, qui, qui, pour le coup, percole à l'intérieur de l'État. Donc, autant peut-être la coquille de l'État reste euh, infaillible, en quelque sorte, autant l'État euh, reproduit cette pression à l'intérieur. Donc, Peut-être, est-ce que tu pourrais décrire la manière dont ce registre de la mise en faillite euh, s'est imposé et la manière dont, euh, finalement, euh, il a des effets concrets sur les services publics Parce que là, on reboucle, en quelque sorte, sur euh, les effets concrets de, de toute cette histoire-là, c'est-à-dire comment, euh, en mettant euh, sous pression de faillite, en faisant peser cette épée de Damoclès sur l'ensemble des services publics, finalement, on change aussi les politiques on expose en quelque sorte toutes sortes de catégories de la population aux effets de ce tournant austéritaire. C'est bien d'insister là-dessus, c'est-à-dire sur la part d'effets de, euh, réels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
0: juste un jeu euh, superficiel où on fait comme si on était euh, financiarisé, mais finalement l'État reste souverain. Effectivement, ce qui est important, c'est de regarder ce, la façon dont euh, cette recherche de la compétitivité de l'État français sur les places financières à euh, tout un tas de, de conséquences réelles. Et euh, la maîtrise des services publics, la maîtrise des, des dépenses publiques euh, font partie du package qu'on vend euh, aux investisseurs. Je prenais le, le cas de la réforme des retraites ou de la, de la dette sociale. Mais de fait, ce qu'on euh, doit garantir aux investisseurs, c'est le fait de laisser intact nos engagements, les engagements de la puissance publique vis-à-vis -vis de ces investisseurs privés. Et ça met forcément en concurrence euh, deux formes d'engagement de la puissance publique, à la fois les engagements qu'elle a auprès de ses créanciers privés et les engagements qu'elle a auprès de ses citoyens. Et pour garantir le paiement permanent de cette dette financière, pour aller vite, pour reprendre Bourdieu de cette main droite de l'État, il faut alléger la main gauche et il faut euh, en quelque sorte arbitrer sans cesse et euh, dégager des ressources, dégager des, des marges de manœuvre financière afin de laisser sans cesse intacte, cette dette vis-à-vis -vis des, des investisseurs privés. Et évidemment, cette logique, elle se diffuse sur l'ensemble des services et des dépenses publiques et sociales de l'État qui sont revisités à l'aune de leur rentabilité, de leur profitabilité. Et le, le cas de la SNCF est, est effectivement très intéressant. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une directive européenne... Qui, qui poussait euh, était bien d'avoir euh, une entreprise autonome euh, qui euh, doit marquer son, son autonomie vis-à-vis -vis de l'État. Les jeux de classement euh, européens, à ce titre, sont, sont, sont très, très intéressants à, à suivre. Par exemple, euh, dans la jeunesse de, de la SNCF, on avait créé une structure de défaisance de la dette de, de la SNCF afin euh, que le bilan de celle-ci soit plus présentable sur les marchés de capitaux et euh, cette dette euh, qui était euh, donc transférée euh, à RFF Réseau Ferré de France et les rails hein. et puis euh, de l'autre on a évidemment SNCF Mobilité qui assure le, le transport euh, des voyageurs et donc il fallait en quelque sorte progressivement aller vers la, la privatisation de ces entités. Donc il faut les découper, les autonomiser. Donc l'idée qui, qui divisait à l'époque deux ministres, hein, de la gauche-pierre de Lionel-Jospin en 1997, pour mettre en place cette directive européenne qui incitait progressivement à, à séparer à la fois le gestionnaire du réseau ferroviaire et puis le gestionnaire chargé de transporter les... Les passagers. On avait un, un, un ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn, et le ministre des Transports, qui était un communiste, Jean-Claude Guesso. Les deux ministres euh, étaient en quelque sorte en compétition. Il fallait un arbitrage du Premier ministre, puisque à la fois euh, le ministre euh, des Finances, Dominique Strauss-Kahn, voulait euh, que... Euh, les péages soient forts soient à un, un prix très élevé et évidemment la SNCF et le ministre des Transports Jean-Claude Guesso refusaient cela pour ne pas plomber euh, les comptes de la SNCF et euh, à l'issue de cette réunion, donc je vous le rappelle, cette réunion dont l'enjeu est le classement comptable de la SNCF et de RFF Est-ce que RFF est classé dans le périmètre des administrations publiques, ce qui signifie en gros dans le, dans le giron de l'État, et vient aggraver la dette de l'État, ou alors a une structure autonome Et on voit bien en fait qu'on est sur un jeu complètement artificiel au départ, comptable, afin de saucissonner, charcuter ces entreprises, alors que l'État à l'époque est financeur en dernier dernier ressort, quel qu'il soit. Une autre catégorie comptable qui permettrait, par exemple, de balayer entièrement ces jeux comptables, ces jeux d'autonomie, serait celle de, de secteur public, où... Euh on ne chercherait pas à séparer les entreprises productives qui, qui sont rentables, les entreprises publiques productives, de celles qui ne le sont pas. Parce que le, le résultat de, de cette histoire, de cette séparation permanente, c'est que sont mises en marché, sont privatisées les structures les plus rentables et restent à la charge de l'État les structures les moins rentables, les moins productives qui sont... Du coup, vu comme une charge pour la société et qu'on cherche progressivement à démanteler. Alors, c'est très progressif. Hein. On réduit la voilure des, des services publics et de leur engagement. Et puis, progressivement, on les, euh, on les fait disparaître entièrement euh, du, du paysage. Ce qui est intéressant, donc, c'est... Ces frontières comptables, elles sont peut-être artificielles au départ. En tout cas, on voit qu'elles sont artificielles puisque dans les arbitrages politiques, à la fin, l'État est payeur. Mais néanmoins, elles installent progressivement un paysage où ne doit survivre que ce qui est rentable. Et on sépare ce qui est rentable de ce qui peut bénéficier à l'État pour progressivement le privatiser.
3: Finalement, ce qui ressort de la discussion, il me semble, c'est que euh, cette logique libérale de marchandisation, elle a pour objectif de apolitiser euh, ce sujet de la dette, que ça soit pour la dette de l'État, quand, quand on sort l'État, qu'on l'autonomise et qu'on en fait un agent économique comme un autre, ou alors que ça soit pour, euh, dans la logique de rentabilité et de, de sortie euh, comptable de certaines activités de la SNCF. Donc on comprend bien la logique. Et pourtant, dans ta discussion, ce qui apparaît évident, c'est qu'il y a une dimension politique au contraire très importante, c'est-à-dire qu'elle est probablement très encombrante dans cette logique, mais que ce soit pour le registre de la faillibilité, le, le fait qu'on mette la pression sur certaines dépenses publiques parce qu'on a merchandisé cette dette, ou alors qu'on pousse à la privatisation via l'automisation de certaines activités de la SNCF, tout ceci est très politique. Donc euh, voilà, ce serait intéressant pour nous de revenir là-dessus, sur la dimension politique de la dette, qui est euh, finalement... Est-ce que c'est la stratégie cachée de cette, de cette euh, marchandisation à politiser, euh, et, et, et finalement, euh, la dette se fait rattraper par le politique à chaque fois
0: Alors oui, oui, moi, je pense qu'il y a de la politique de, de A à Z. J'ai jamais été vraiment convaincu dans ce cas-là sur le terme de, de dépolitisation puisque comme je le disais euh, euh, au début, il a fallu reproduire cette dette, c'est le politique qui a cherché euh, à euh, reconstruire cette dette alors qu'on est dans un financement euh, monétaire, l'argent coulait à flot alors euh, l'inflation n'était même pas forcément un problème mais euh, c'est le politique qui a décidé de recréer une frontière assez nette entre ce qui est de l'ordre de la monnaie et ce qui doit être de la dette euh, du fait qu'il fallait pouvoir s'endetter sans impacter les questions monétaires la question par exemple de l'indépendance des banques centrales était aussi censée mettre en scène cette indépendance exclusive du politique mais néanmoins le politique n'a jamais quitté la scène ne s'est jamais retiré du jeu ce qui a été modifié profondément c'est la conception qu'on a de l'intérêt général et la conception du service public. Par exemple ce qui a été entièrement perdu de vue c'est que un, une dépense sociale, un service public, euh, peuvent être productifs, peuvent produire de la valeur et euh, euh, éventuellement rapporter de l'argent. Et comme je le disais pour la SNCF, tous ces services publics qui éventuellement produisaient du rendement devaient finalement se retrouver dans le secteur marchand, devaient quitter euh, euh, l'univers du public et ne restaient qu'à la charge de, de, de cet État, une dette sociale. Alors effectivement, la notion de dette avec son versant très politique de signifier improductivité, perte de valeur, euh, charge. Et tout cela, aujourd'hui, s'est imposé dans le, dans, le, dans le débat public, dans le débat public pardon, sous, sous ces termes-là. Pourquoi tout cela pourrait rester politique C'est parce que finalement, tout cela reste aussi une question de, de, de distribution de revenus, de distribution de, de ressources et de choix qui sont faits, par exemple, sur les publics qui doivent être prioritaires. Et aujourd'hui, la, la, la mise en concurrence dont je parlais, hein, entre la capacité de l'État à repayer sans cesse ses investisseurs, se fait au prix d'un réagencement des ressources au sein de la sphère publique, d'une repriorisation euh, des différents services, qu'est-ce qui devient prioritaire ou pas, et éventuellement d'une un, diminution de la qualité des services publics au nom euh, du repaiement de, de cette dette financière. Donc oui, le, le politique quitte jamais la scène. Euh, néanmoins, euh, c'est les capacités d'agir du politique qui sont modifiés, hein. sur quoi il a le droit d'intervenir, par exemple sur les affaires du crédit, de la régulation bancaire et financière, il se lie volontairement les mains au nom d'une nouvelle définition de la souveraineté, au nom d'une définition de la souveraineté compétitive, compétitive sur les marchés globalisés, mais néanmoins le politique ne sort jamais du jeu, puisqu'il sera toujours nécessaire d'aller chercher d'autres ressources ailleurs pour repayer ses euh, créanciers privés. Donc il y a effectivement une question fondamentale, alors qui serait peut-être suprapolitique ou macro politique qui est comment on répartit les ressources, comment on légitime cette répartition de ressources au sein d'une économie ou d'une société.
1: Oui, alors peut-être justement pour, pour terminer nos, nos, nos échanges, peut-être on ne l'a sans doute pas assez dit mais une des caractéristiques de ton travail c'est d'être un travail qui vient de, de la science politique, euh, enfin en tout cas des sciences sociales du politique et, et on le voit bien, d'arracher en quelque sorte l'objet dette euh, aux euh, problématisation euh, étroitement économiste euh, voire technocratique hein, euh, et de lui redonner sa dimension euh, pleinement politique de bien faire apparaître aussi tu l'as dit euh, j'aime bien le mot que tu emploies de dramaturgie cette, cette dramaturgie de la dette euh, qui euh, successivement euh, met en scène euh, la, la faillite de la sécurité sociale, la faillite euh, de la SNCF, euh, la faillite peut-être aussi de l'État français, etc., euh, et qui met sous pression les, les services publics. Donc tout ça, je trouve que tu le décris de manière euh, extrêmement intéressante, de même que tu décris de manière extrêmement intéressante cet ordre politique, c'est-à-dire euh, tous les ancrages professionnels, sociaux, mais aussi euh, dans les politiques publiques, dans les instruments de cette problématisation de la dette... Euh, justement comme, comme contrainte, comme carcan. Alors maintenant, euh, la question qu'on qu aimerait te, te poser aussi, sans doute, c'est euh, qu'est-ce euh, qu qu'un politiste peut euh, entrevoir comme possibilité de réappropriation publique, peut-être réappropriation politique de cette dette Comment la réencastrer, en quelque sorte, dans euh, un circuit politique, Politique et la sortir, justement, de tous ces verrous qui euh, la cantonnent euh, dans quelque chose d'apolitique, dans quelque chose de, de l'ordre de la contrainte et dans quelque chose, euh, finalement, sur laquelle on n'aurait pas prise. Donc, euh, que peut-on faire Où est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, des recompositions à l'œuvre sur lesquelles peut-être faire levier pour imaginer euh, une transformation de ce type
0: J'ai l'impression, en plus, que le débat... A était profondément bouleversé, moi, sur les, les dernières années, que ces questions euh, de dette, de finances publiques sont plus forcément apolitiques au sens où elles excluent plus forcément le, le citoyen, qui a eu, euh, alors des fois de manière assez euh, grossière, voire ratée peut-être, mais néanmoins, il y a un intérêt public très fort sur les questions monétaires et les, et les questions de dette, qui l'ont sorti un peu de son carcan technique. Alors... Je le disais un peu en début de, de notre podcast, mais il y a la volonté du politique de réintroduire ce monde d'avant où non, non, la dette, c'était quelque chose qu'avait sa logique de la peur, de la dramaturgie, tout cela fonctionnait assez bien. J'ai l'impression que ce discours-là ne percute plus parce qu'il y a eu une montée en compétences généralisée des citoyens sur ces questions de finances et de monnaie. Le public décrypte des asymétries où parfois l'argent public coule à flot, parfois il y a une logique de restriction très forte. Donc j'ai l'impression, mon espoir c'est que le, le discours austéritaire, classique, la pédagogie de la dette, la pédagogie de la dramaturgie soit un peu euh, passée. Alors si moi, je vois un, des espoirs ou un déplacement où, où devrait porter la normativité, c'est évident qu'aujourd'hui, elle doit porter sur la Banque centrale européenne. Et là, ça rejoint des, des préoccupations que, euh, que vous avez. — Alors pourquoi Donc le monde a basculé avec le quantitative easing. Euh, le monde a basculé parce que euh, l'État paye des taux euh, très faibles, voire négatifs. Euh, les gens perdent de l'argent en, en, en prêtant à l'État. On, on s'endette. Ça coûte très peu cher, etc., etc. Néanmoins, ce qui est central pour moi dans, dans la description, euh, il reste euh, dans l'action de la Banque centrale euh, qui, euh, donc, rachète la dette sur les marchés secondaires, les marchés de l'occasion... Hein. Il reste cette logique marchande, cette logique de euh, domination des logiques des marchés de capitaux. Euh, pourquoi Je m'explique. En refusant toujours d'intervenir sur le marché primaire, hein, c'est-à-dire euh, là où les États émettent la dette en premier lieu, la BCE se maintient, la Banque centrale européenne se maintient en filet de sécurité des marchés de capitaux, mais ne va jamais interroger leur logique propre. Leur logique propre qui est d'allouer les capitaux là où les investisseurs estiment qu'il y a intérêt à émettre des capitaux, autrement dit là où il y a de la valeur, là où la valeur est présente et se maintiendra. Et en se maintenant en filet de sécurité seulement, en refusant de s'introduire sur ce marché primaire... Elle garde son concept de neutralité de marché hein, et elle se refuse à euh, décider politiquement de là où doit aller l'investissement. Et donc ça maintient totalement les États dans une logique d'entités qui sont investies et qui ne sont plus des puissances investisseuses dans l'économie. Et donc qui ne sont plus des puissances politiques décideuses de là où doivent euh, aller les crédits. Donc je pense que les scènes sur lesquelles on peut encore agir, c'est précisément sur cette neutralité de marché de la BCE. Alors on voit, c'est en train euh, de bouger progressivement. Et en quelque sorte, il faudrait passer de cette neutralité de marché de la Banque centrale européenne à des modalités de neutralisation des marchés de capitaux. Hein, au contraire, pouvoir neutraliser ces marchés-là, pas simplement en rachetant euh, la dette sur les marchés secondaires, en quelque sorte en, en déchargeant, en faisant de la défaisance euh, de dette, mais aussi en intervenant sur le marché primaire, en contraignant, en fixant des critères à ces banques et pourquoi pas revenir à des systèmes à l'échelle européenne où, euh, je l'ai expliqué, l'État contraignait les banques à investir euh, dans ces titres de dette. On pourrait très bien imaginer cela à une échelle européenne où on aurait des quotas euh, de souscription aux dettes des différents États, euh, Italie, Espagne, Portugal, enfin les, les États euh, souvent euh, qui peuvent être en situation de vulnérabilité vis-à-vis. -vis. Alors c'est des différentiels très faibles, mais néanmoins, il reste toujours cette menace que les investisseurs puissent décider qu'il y a euh, une différence de taux d'intérêt à imputer à tel ou tel État. – et euh, en fixant ces quotas, eh bien on neutraliserait euh, leur pouvoir de nuisance, leur capacité de nuisance, leur capacité à différencier entre États. Alors pour moi, c'est très puissant. Pourquoi Parce que on changerait totalement la, la clé de distribution du pouvoir, puisque ces bons du trésor ne seraient plus un titre dans lequel on, on désire se placer ou non pour lequel les investisseurs développent tout un tas de jugements, des fondamentaux. On va regarder la dépense publique, on va regarder la trajectoire de la dette sociale, on va, on va regarder les réformes des retraites à venir, euh, euh, les politiques de compétitivité du travail. Mais au contraire, il y aurait un plafond euh, obligatoire qui permettrait d'anesthésier les différences au sein de la zone euro en, entre différents États et qui serait une manière d'intervenir directement sur, euh, sur le marché primaire et euh, de refaire de la puissance publique une investisseuse en quelque sorte, ou en tout cas qui n'est plus soumise aux éventuels chocs de taux, puisque la discussion, elle ne cesse de porter là-dessus. Hein. Donc ceux qui, aujourd'hui, veulent réintroduire une logique de la peur sur la dette, n'ont de cesse de rappeler. Certes, on est en taux négatif mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Euh, la, la pandémie du Covid nous l'a montré, mais un choc de taux euh, pourrait intervenir, une sorte de choc de réalisme où, d'un coup, les investisseurs se révéraient et diraient « mais non, mais euh, évidemment que les dettes au sein de la zone euro ne se valent pas voilà, ». C'est ce qu'on avait connu pour, pour la Grèce à une époque et qui a le pouvoir dans ces situations-là C'est, de fait, les investisseurs dont les jugements font foi, en fait. Et donc, je pense que les zones d'intervention, elles sont là, sont dans la capacité à neutraliser, puisqu'on en a aujourd'hui la possibilité avec une BCE sans laquelle ces marchés seraient en péril depuis un certain nombre de temps. On a la possibilité aussi de neutraliser le... Le pouvoir de jugement et de valorisation de ces investisseurs leur ôter le pouvoir de décider quel État ou non a de la valeur.
2: Merci beaucoup pour euh, cette discussion très riche qui nous a permis, je crois, de euh, déconstruire euh, assez largement ou en tout cas euh, d'y contribuer euh, à cet ordre disciplinaire de la dette, mais aussi euh, d'envisager quelques pistes de réappropriation euh, public de cet objet important. Euh, merci et à bientôt pour un prochain épisode de Public Pride, le podcast d'Antoine Vaucher, politiste, Anne-Laure Delatte, économiste et Stéphanie Hennet, juriste. Merci.